0: Ołowiany Podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach, przy mikrofonie Przemysław Kolarz. Zapraszam serdecznie. Cześć, witajcie w 20. odcinku Ołowianego. Z racji tego, że podobno 90% nowo zakładanych podcastów nie dociera właśnie do tego 20. odcinka, w zasadzie jest już co świętować. Ołowiany istnieje dalej i mam nadzieję dzięki Wam będzie się rozwijał. Zastanawiacie się pewnie co oznacza ten zagadkowy tytuł. Zostaje 80%. Tytuł nie wziął się znikąd. Wziął się z mojego naprawdę niecodziennego doświadczenia, które poniekąd wyszło bardzo spontanicznie. Wszystko zaczęło się w zeszłym roku, kiedy pojechałem na Mistrzostwa Polski i Okazało się, że oczywiście wróciłem z fiaskiem, ponieważ miałem awarię broni pękła iglica, nowy pistolet, nic z tego nie wyszło, wróciłem do domu. Przed tymi mistrzostwami naprawdę sporo czasu, energii i pieniędzy zainwestowałem, żeby dobrze się do nich przygotować. W zasadzie można powiedzieć, że byłem w swojej szczytowej formie strzeleckiej i wszystko postawiłem na jedną kartę. To się nie mogło nie udać, a jednak się nie udało. Pokazał się czynnik zewnętrzny, siła wyższa i trzeba było wrócić z kwitkiem do domu. Oczywiście bardziej doświadczeni strzelcy dynamiczni powiedzą w tym momencie, że byłem do tego nieprzygotowany. Powinienem mieć zapasowy pistolet, powinienem w jakikolwiek inny sposób zabezpieczyć się na przykład w postaci części zapasowych, aby to nie miało miejsca. Polak mądry po szkodzie, zawodnik IPSC mądry po szkodzie. Natomiast ta sytuacja spowodowała, że w zasadzie wszystko się posypało. Wszystkie plany, budżety treningowe na kolejne miesiące, na kolejne lata, z dnia na dzień, pomimo tego, że były jakieś rozmowy, zniknęły w niebycie. Większość sponsorów, która w tamtym czasie w jakikolwiek sposób mnie wspierała, też w zasadzie zniknęła z dnia na dzień tłumacząc się sytuacją covidową. Natomiast może nie z racji tego wszystkiego, ale z racji tego, że tak dużo siebie wtedy starałem się dać właśnie w to przedsięwzięcie i postawić wszystko na jedną kartę spowodowało, że dość mocno się wypaliłem. I w zasadzie pierwszy raz w życiu od 10 lat odłożyłem pistolet do sejfu. Tak po prostu z dnia na dzień stwierdziłem, że mam tego dość. I nie trwało to dzień, nie trwało to tydzień. Ten stan w zasadzie trwał trzy miesiące. Przez trzy miesiące z dnia na dzień przestałem trenować codziennie treningi bezstrzałowe, które już swojego czasu miały znamiona praktycznie maratonów i zająłem się czymś innym. Zająłem się poukładaniem z powrotem swojego życia zarówno osobistego jak i zawodowego. I w zasadzie dopiero niedawno wróciłem do tego wszystkiego na poważnie. Dlatego powstał ołowiany podcast z racji tego, że jestem teraz bardzo mocno w rozjazdach i nie mam możliwości nagrywania materiału wideo. Poza tym jest to mimo wszystko znacznie mniej czasochłonne. I wróciłem tak na poważnie do strzelectwa, ale wróciłem do strzelectwa z taką nową energią. Robię to teraz dokładnie w ten sam sposób jak robiłem przed tym wszystkim, kiedy zaczęło się robić bardzo poważnie. Czyli strzelanie z powrotem przynosi mi także niesamowitą frajdę. Treningi bezstrzałowe przynoszą mi frajdę. Robię to po to, aby przede wszystkim samemu się rozwijać, aby walczyć sam ze sobą. Ale jakie tutaj z tego wszystkiego dla was doświadczenie? Zawsze zastanawiałem się, jak dużo zostanie z umiejętności, jeżeli naprawdę na długi czas który jest na w miarę dobrym poziomie, odłoży pistolet i w zasadzie nie dotknie go przez kilka miesięcy. Po tym jak z powrotem wróciłem do treningów, tydzień, dwa tygodnie, żeby wszystko posklejać z powrotem, poszedłem sobie zrobić test na strzelnicy. Po trzech miesiącach niedotykania właściwie pistoletu zostało 80% tego, co miałem przed startem na Mistrzostwach Polski. Z jednej strony można powiedzieć, wow, super, skoro byłeś w swojej szczytowej formie, zostawiłeś zupełnie pistolet na 3 miesiące i mimo wszystko zostało 80%, to chyba nieźle, nie? Ale z drugiej strony każdy dobry strzelec wie, że właśnie te 20% od takiej formy podstawowej do formy szczytowej to jest te 20%, które jest najtrudniej potem nadgonić i wypracować. Czyli pozostajesz strzelcem na w miarę dobrym poziomie, radzisz sobie z pistoletem, jesteś w stanie jeden czy drugi drill strzelić naprawdę fajnie, ale okazuje się, że ta wisienka na torcie, która była, bardzo szybko znika. I pytanie teraz, jak długo będzie trwało to, żeby to z powrotem odbudować i wrócić do tego, co było wcześniej. Do tego przydaje się właśnie taka rzecz jak dziennik treningowy. Na pewno zrobię ten eksperyment, na pewno dowiem się, kiedy wrócę z powrotem do tego punktu, w którym byłem i być może uda mi się przebić trochę dalej i pójść do przodu. Natomiast na pewno nie będzie to tak miarodajne ze względu na to, że obecnie Sama sytuacja, w której jestem częste rozjazdy i brak możliwości ponownego takiego regularnego treningu pod kątem IPSC na strzelnicy może trochę zafałszować ten wynik. Tak czy inaczej jestem bardzo ciekawy jak to będzie wyglądało. Natomiast chciałem wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz odnośnie takiej swojej własnej motywacji do treningu. To wszystko co się wydarzyło to, że z pewnej sytuacji, w której byłem jeszcze w 2018 roku, czyli prowadzenie kanału czysto pod kątem tylko przekazywania wiedzy przez to, co potem się wydarzyło, czyli sponsoring, kolejni sponsorzy, możliwość uczestnictwa w mistrzostwach Polski i rozpoczęcia tej przygody ze strzelectwem tak już zupełnie na poważnie do potem tego okresu, kiedy nagle z dnia na dzień praktycznie wszystko się rozpłynęło w niebycie to mimo wszystko dało mi sporo do myślenia. I przypomniałem sobie taki wykład nad TED Talks, na takim kanale, który jest na YouTubie. Ci, którzy słuchają czy oglądają TEDa, bardzo dobrze wiedzą, o czym mówię. W tym odcinku omówiona była właśnie istota samorozwoju, istota samorealizacji. I były tam takie trzy czynniki, które bezpośrednio na to wpływają. Mastery, Autonomy and Purpose, czyli... Mistrzostwo, niezależność i cel, do którego dążysz. Mistrzostwo, czyli chęć rozwoju dla samej chęci rozwoju i świadomości tego, że służysz czemuś wyższemu niż samemu sobie, czyli poniekąd nie rozwijasz się tylko po to, aby się rozwijać. Chcesz się dzielić tą wiedzą, chcesz ją przekazywać dalej. Autonomii, czyli to żeby mimo wszystko, cokolwiek by się działo, pozostawać w dużym stopniu niezależnym od innych. I to też jest bardzo ważne, z tego względu, że jak pokazuje sytuacja, w pewnym momencie, kiedy przyzwyczaisz się do tych wszystkich udogodnień, które się pojawiają, kiedy to wszystko z dnia na dzień zniknie, po prostu twój świat się może zawalić. I to jest bardzo dobra rada. I w końcu... Purpose, czyli cel, do którego dążysz. Ten cel trzeba mieć cały czas przed oczyma. Moim celem w tamtym momencie było zdobycie mistrza Polski w klasie Production Optics w 2020 roku. I w momencie, kiedy ten cel okazał się tak zupełnie już nieosiągalny, tak zupełnie się wszystko załamało i zepsuło, z dnia na dzień po prostu ten pierwotny cel, którym było samodoskonalenie się i rozwój, został stłumiony przez ten cel zdobycia jedynie tego jednego, jedynego medalu tytułu mistrza Polski i z dnia na dzień po prostu zniknęła w ogóle ochota do tego, żeby ciągnąć to dalej. Pierwszy raz w moim życiu miałem ochotę autentycznie rzucić to strzelectwo, gdyby nie to, że zajmuję się też tym zawodowo, ale w każdym razie rzucić opcję tego, że pójdę w kierunku sportu. W tym Roku na pewno nie będę startował w zawodach, z tego względu, że obecna sytuacja i przede wszystkim sytuacja taka budżetowa, domowa na pewno nie pozwoli mi na to, co miało miejsce w 2019 roku. Natomiast na pewno jeszcze kiedyś wrócę do IPSC, ale wrócę do IPSC na trochę własnych zasadach. Teraz już mam takie doświadczenie i wiem, czego tak naprawdę chcę i do czego dążę. Dążę do tego, do czego dążyłem. Praktycznie od początku wróciła ta przyjemność z samorozwoju i myślę, że to jest najważniejsze. I bez względu na to, czy jesteś strzelcem zainteresowanym pod kątem strzelectwa praktyczno-obronnego, bojowego, czy jesteś strzelcem sportowym, to nigdy nie będzie takiej sytuacji, że będziesz wystarczająco dobry. Więc rozwój zawsze musisz mieć gdzieś tam z tyłu głowy. Natomiast nie bierz też pod uwagę, że jeżeli z jakiejś przyczyny nagle przerwiesz swoje treningi, to świat się zawali. Jak pokazuje sytuacja, są spadki, oczywiście, ale nie są one takie tragiczne, jak można by się tego spodziewać. To wszystko jest tam gdzieś z tyłu głowy, te wszystkie mechanizmy, te wszystkie ruchy, twój organizm, twoje ciało pamięta i wystarczy po prostu z nową energią wrócić do tego wszystkiego. Są też tak jakże plusy takiej sytuacji. Przede wszystkim po dłuższej przerwie wracamy na świeżo. Daje to też możliwość pewnych eksperymentów. Po raz kolejny bardzo mocno przebudowuje swoją technikę strzelecką. Wiem już co chcę zmienić i daje to całkiem niezłe efekty. Przynajmniej do tej pory zobaczymy jak będzie dalej. Natomiast poniekąd udało mi się myślę znaleźć taką metodę, aby znacznie szybciej właśnie wracać z tej rekonwalescencji do pełnej formy strzeleckiej i zdecydowanie dla mnie mimo wszystko ta sytuacja jest na plus z tego względu że pomimo tego że teraz bardzo rzadko strzelam na strzelnicy z racji wyjazdów moje treningi bezstrzałowe są znacznie bardziej poszarpane z racji tego że nie zawsze i nie wszędzie mogę zabrać ze sobą pistolet ale zdecydowanie pokazuje to też w jaki sposób i jak często można ćwiczyć, aby progres dalej był. Coś co wydawało mi się kiedyś w zasadzie niemożliwe, że kiedy opuszczę jeden trening bezszałowy, wszystko się posypie i przestanie pójść do przodu. Teraz widzę, że jest trochę inaczej. Jest wiele ćwiczeń i wiele różnych takich aktywności, które bardzo mocno pomagają w tym, aby rozwijać się strzelecko. Coś czego zupełnie nie zauważałem. Teraz zaczynam zauważać ćwiczenia właśnie takie, które można robić niezależnie od tego, czy masz przy sobie broń. Między innymi na izolację mięśni, śródręcza mięśni palców. Tego typu ćwiczenia okazały się bardzo pomocne w tym, aby wykonywać pewne czynności potem na pistolecie, które do tej pory były dla mnie bardzo trudne do osiągnięcia, pomimo tego, że typowo treningów bezstrzałowych wykonywałem wiele, wiele godzin w miesiącu. Także to na pewno w jakiś sposób rozwinęło mnie zupełnie nie tą stronę, w którą się spodziewałem, ale jest bardzo ciekawym doświadczeniem. Dlatego pamiętajcie, że jeżeli chcecie dążyć do celu, to przede wszystkim trzeba iść w tą stronę. Jeżeli nie możesz ćwiczyć z pistoletem, ćwicz inaczej. Staraj się rozwijać w jakiejkolwiek kategorii, która jest zbieżna z tym, co robisz. Zadbaj z powrotem o swoją kondycję fizyczną, jeżeli jest zupełnie nie taka, jakbyś chciał mieć. To wszystko z pewnością pomoże w Twoich wynikach i będzie na plus. I tym takim trochę nietypowym, ale zdecydowanie myślę pozytywnym odcinkiem zakończę na dzisiaj i zaproszę Was już do kolejnego typowo treningowego 21 odcinka owianego podcastu, w którym spotkamy się całkiem niedługo. Dzięki i do usłyszenia.